0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين بهذه المناسبه العطره لا باس بان نقف وقفات مختصره ومتواضعه بعنوان خواطر حول البعثه النبويه الشريفه هذه البعثه التي تشكل تحولا أساسيا ومنعطفا مهما في تاريخ البشرية لا لأننا مسلمين نأتي بشيء ربما يلفت إلى أهمية هذه البعثة وما حققته هذه البعثة المباركة افتتح حديثي بقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم في سورة الأعراف. يحكي الله سبحانه وتعالى على رسال مجموعة من قوم سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام يقول بعد أن ذكر دعاءهم علق الله سبحانه وتعالى بهذا القول قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون ثم يبدأ بإكمال الحديث حول هذه الدعاء الذي قاله أصحاب موسى يقول الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا إلى آخر الله سبحانه وتعالى البعثة النبوية بالتأكيد الدنيا قبل هذه البعثة ليست كالدنيا بعد هذه البعثة هذه البعثة شكلت منعطفا أساسيا هنا أحاول أن أتحدث عن مجموعة من النقاط التي أريد أن أثبت من خلالها شيئا واحدا وهو أن هذه البعثة حققت هدفا إلهيا كان الله سبحانه وتعالى بدأه منذ بداية النبوات منذ أول نبي بعثه الله سبحانه وتعالى إلى عصرنا هذا إلى ما بعد عصر النبوات ماذا يريد الله سبحانه وتعالى من خلال هذه النبوات ثم بعد ذلك ما هو دوره نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله في هذا السياق السؤال الأساسي الذي أن أبدأ به هو لماذا تعددت النبوات يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى يريد أن يحقق هدفا من خلال النبوات ليبعث نبيا واحدا منذ فجر البشرية ويكون هذا النبي عنده كل ما تحتاجه البشرية إلى يوم القيامة إلى قيام الساعة ليبدأ بعد ذلك البشر من بعد هذا النبي الواحد يبدأون بالسير على هذا المنهج أو على هذه السيرة التي جاءهم بها نبيهم الأول لماذا هذا التعدد؟ لماذا هذا التنوع في الأنبياء هذا هذه نقطة أساسية ينبغي أن نتناولها ولو بشكل بسيط لا بد أن نعرف بأن هناك بحث قد وقع بين العلماء وهو هل النبوات تتكامل أو أن النبوات تتناسخ يعني عندما يأتي النبي الأول ويأتي بتعليماته ويأتي بما يريده الله سبحانه وتعالى وما بعثه الله سبحانه وتعالى به ثم بعد ذلك بعد فترة يرسل الله سبحانه وتعالى نبيا نبيا آخر هل هذا النبي الآخر هل نبوة النبي الاخر هي استكمال لهذا المشروع الاول او انها في الواقع تنسخ ما جاء به النبي الاول. معنى النسخ الغاء النبوة السابقة واعتبار النبوة الجديدة هي النبوة السارية وكل ما دعا له النبي الاول هو هذا هذه نبوة خاصة نبوة في تلك المرحلة لنقول نبوة تاريخية أو نبوة مختصة بوقتها هذا طبعا نقطة أساسية لا نستطيع أن نتجاوزها بل لها آثار خارجية حتى على المستوى الفقهي والمستوى الشرعي فقط من باب الإشارة لدى علماء الأصول بحث في أنه هل أحكام الأديان السابقة حجة على هذه الأمة أو ليست حجة هنا وقع بحث عندهم وقالوا ما يسمونه بسنة من قبلنا هؤلاء الذين هم قبلنا هل سنتهم حجة علينا كمسلمين أو لا يعني في القرآن الكريم عندما يذكر على سبيل مثال الله سبحانه وتعالى حكما شرعيا في شريعة موسى، شريعة عيسى، شريعة يوسف أو تصرف من أحد الأنبياء، هل هذا التصرف يعتبر حجة علينا؟ نستطيع أن نحتج به في الأحكام الشرعية أو لا؟ لا نستطيع أن نحتج به وأن هذا الحكم منسوخ، فكل أحكام الديانة السابقة منسوخة. هذه نقطة أساسية. هذا تقريبا المحور او هذان المحوران اللذين او اللذان سوف يدور الحديث المختصر في الواقع في هذه الامسيه المختصره بالنسبه للمحور الاول وهو تعدد النبوات لماذا تعددت النبوات لا بد ان نعرف بأن هناك مجموعة من الأسباب الموضوعية التي تفرض على طبيعة النبوة أن تتجدد وتتغير من فترة لأخرى يعني إذا لو قلنا بنبوة آدم عليه السلام وهناك بحث في نبوته، فهل هو نبي أو ليس نبيا ولكن بناء على أنه نبي من الأنبياء لماذا لم يأتي بهذه الشراع كلها كل ما نحتاجه إلى يوم القيامة مرة واحدة وفي كتاب في مجلدات ونعمل بها لماذا هذا التعدد في النبوات لا يوجد هناك سبب واحد يدعون أن نؤمن بتعدد النبوات هناك مجموعة من الأسباب مجموعة هذه الأسباب هو الذي يفرض تعدد النبوات السبب الأول هو استنفاذ غرض النبوه يعني الله سبحانه وتعالى لماذا الصوت مو انا ما اعرف الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى عندما يريد ان يبعث نبيا ما فانه يبعث هذا النبي من اجل غرض معين. يعني الناس على فطرتهم خلقهم خلقهم الله سبحانه وتعالى على فطرتهم ولكن بعد انحرافهم عن الفطره بعث لهم بعث لهم انبياء بعث لهم انبياء. هؤلاء الانبياء الذين بعثهم جاءوا ليصححوا مسيرة الإنسان يعني إذا كان مجتمع معين قد وقع في إشكالية ما في حياته هذه الإشكالية يريد الله سبحانه وتعالى يعالجها فيأتي بنبي وشريعة تعالج هذه الإشكالية أما الجهات الأخرى التي لم يقع لم يقع فيها أي انحراف أو أي ولم تقع فيها أي إشكالية فإنه يتركها لأنهم على الفطرة أعطي مثال في هذا السياق وهو المثال الذي ذكره السيد الشهيد الصدر لاحظوا أن المسيحية معروف المسيحية من يقرأ في كتب المسيحية وتعليماتهم يجد بأن المسيحية تعالج او لنقل تركز على موضوع الجانب الروحي والتربيه الروحيه والانقطاع عن الحاله الدنيويه نبوه عيسى عليه السلام وعلى نبينا واله عليه السلام هؤلاء هؤلاء آه بنو اسرائيل وقعوا في اشكاليه اساسيه وهو انجرارهم الى الدنيا وانغماسهم في الوضع الدنيوي حتى خرجوا عما أراده الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا صحيح الله سبحانه وتعالى يقول للناس اعملوا في دنياكم ولكن لا يؤثر ذلك على الهدف الأساسي والغاية من الخلقة فعندما انحرف بنو إسرائيل عن هذه الجادة أرسل لهم ديناً يعالج اشكاليه خروجهم عن المسار، واهتمامهم بالجانب الدنيوي نعم بالجانب الدنيوي على حساب الجانب الاخروي. لذلك وجدنا ان ديانه عيسى عليه السلام المسيحيه او النصرانيه وجدناها عالجت هذه الاشكاليه. جاء تركيزها دائما على الامور الروحيه والامور الاجتماعيه التي تربط المجتمع مع بعضه البعض وتحاول ان ترقى بالمجتمع من انغماسه وتناوله وانجذابه الى الدنيا على حساب الهدف الاساسي وهو الجانب الأخروي هذا هذه النبوه نبوه عيسى جاءت على هذه الشاكله ولهذه الشاكله ولهذه الاشكاليه. فاذا عولجت هذه الاشكاليه لم يبقى لهذه النبوه اي موضع لم يبقى لهذه النبوه اي مفعول تؤديه في حياه البشر اذا لم تاتي اذا لم ترجع البشريه اذا لم ترجع البشريه الى مسارها الصحيح نعم تبقى نبوه هذا النبي المسيحية على سبيل المثال أو النصرانية كما يعبر القرآن الكريم هذا الدين المسيحي والنصراني يعالج هذه الإشكالية إذا تعالجت هذه الإشكالية انقضت واستنفذت هذه النبوة غرضها استنفاذها للغرض لا يعني أننا لا نؤمن بها نؤمن بها ولكن لا نستطيع أن نعتمدها ك آه علاج وكنبوة إلى نهاية التاريخ البشري هذه نقطة أسأل. إذن إذا استنفذت النبوة غرضها وجاءت هذه النبوة من أجل علاج هذه الإشكالية فإننا لا نستطيع أن نعمم هذه الإشكالية وإنما لا بد من لا بد من أن تأتي نبوة أخرى تعالج اشكاليه قد طرات على هذه على هذا المجتمع او ان هذا المجتمع تحصل فيه تطورات معينه فيبعثه يبعث الله سبحانه وتعالى آه نبيا اخر. هذا سبب اول لتعدد النبوات. سبب اخر هو وقوع تحريف في تراث النبوه. النبوات بغض النظر عن ان لكل نبي كتابه الخاص او ليس له كتاب، المهم ان ان الانبياء لديهم تعليماتهم الخاصه، لديهم تشريعاتهم، اغلب النبوات لديها تشريعاتها، اغلب النبوات لديها قيمها التي الله سبحانه وتعالى يبعث بها الى الانبياء ليبلغ ليبلغ الانبياء هذه القيم. وهذه المثل الالهيه التي تكون في مصلحه البشر. هذه هذا التراث، هذا التراث لم يتكفل الله سبحانه وتعالى بحفظه. يعني في 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 تراث المسيحيه او تراث آه اليهوديه او غيرهم من الانبياء كنبوه ابراهيم عليه السلام او غيرهم. انبياؤنا ما شاء الله كثر، ما في الروايه ألف نبي. هؤلاء الأنبياء لم يتكفل الله سبحانه وتعالى ولم يتعهد الله سبحانه وتعالى أن يعالج أن يحفظ هذا هذا تراث أن يحفظ هذه التعليمات وإنما أوكل حفظ والعمل بها بالأنبياء أو إلى الأنبياء وأصحاب الأنبياء ولذلك نجد اليوم هناك خلاف في أن هذه الكتب السماوية الموجوده هي هل هي نفس الكتب ونفس التعليمات التي بعث الله سبحانه وتعالى انبياءه بها او لا؟ اذا وقع التحريف او ضاع هذا التراث النبوي هنا من المنطقي جدا ان يبعث الله سبحانه وتعالى نبوه جديده تحاول ان تنشط هذه القيم والمبادئ الالهيه التي يريد الله سبحانه وتعالى إحيائها على هذه الأرض هذه نقطة مهمة جدا خلافا للقرآن الكريم الذي تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظه كما سنأتي إن شاء الله في نهاية الحديث هذا سبب آخر وسبب أساسي في تجديد النبوات سبب ثالث هو هذه نقطة مهمة ربما تكون يعني غير مألوفة لكن لا يعني سأحاول أن أوضحها بقدر ما استطيع. هو محدودية نفس النبي. نعلم بأن الأنبياء ليسوا على مرتبة واحدة. لدينا أنبياء كثر يتفاضل الأنبياء بين بعضهم بعضهم على بعض. هناك من الأنبياء من يسمون بأنبياء وللعزم هؤلاء أفضل أو لنقول مستواهم أعلى من سائر الأنبياء. إذا إذا هناك تفاوت بين الأنبياء حتى أنبياء أولي العزم وهذا فعلا بحث لا يهمنا من الجهة العملية وهو أن هؤلاء الأنبياء حتى أنبياء أولي العزم بينهم تفاضل وتفاضلهم يرجع إلى نفس قابلياتهم في مسألة قدرته الذاتية على استيعاب الرسالة ليس الرساله التي بعثها الله سبحانه وتعالى بها وانما مجمل بتعبير بين يعني مجازي مجمل فكره الله سبحانه وتعالى مجمل مشروع المشروع الالهي يعني ليس كل الـ في الـ في الاخير الانبياء بشر حتى في قدرتهم النبويه متفاوتون هناك نبي يستطيع مثل انبياء والعزم يستطيعون ان يستوعبوا المشروع الالهي وهناك انبياء ليس لم يهابهم الله سبحانه وتعالى تلك القدرة على استيعاب المشروع الإلهي أو أنهم يتفاوتون يتفاوتون في تفعيلهم لنبواتهم نبي يستطيع أن يفعل المشروع الإلهي بمستوى يختلف موسى عليه السلام قدرته على التفعيل أكثر من غيره لذلك كلفه الله سبحانه وتعالى ببناء مجتمع ولكن ليس من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى قد كلف عيسى عليه السلام ببناء مجتمع هذا نقطة أساسية إذا النفس محدودية النبي وقدرته النفسية وقدرته الشخصية تلعب دورا فالله سبحانه وتعالى يبعث نبيا معينا في لقبيلة معينة يعالج فيها إشكالية معينة هذه قدره هذا النبي هي هذه هذه النقطه فقط لعلاج تلك الاشكاليه فقط لممارسه دور دور معين يريده الله سبحانه وتعالى في هذه القبيله او هذا المجتمع او هذه الجهه وغير ذلك هذا موضوع اساسي لابد ان لابد ان نلتفت اليه اذا كان النبي في قدرته محدود إذا كان نفس النبي محدود في قدرته واستيعابه للمشروع الإلهي هنا هنا طبيعي جدا أن تكون نبوته أن تكون نبوته نبوة محدودة نبوة مؤقتة ليست نبوة ممتدة إلى كل المجتمعات وإلى كل الأقطار وبتعبير ثالث أنا أركز على هذه النقطة حتى يعني أوضحها حتى لا نقع في إشكالية وننزه الأنبياء عن بعض الأمور التي لا نقصدها وبتعبير ثالث نريد أن نقول إذا كلف الله سبحانه وتعالى نبيا من الأنبياء ليقوم بدور معين ليس من المعقول أن يكون هذا الدور الجزئي المكلف به هذا النبي أن يمتد إلى نهاية البشرية هذا الامتداد لن يجعل للنبوه دورها وستتعطل النبوه في ممارسه الحياه وستواجه ممارسه بل ربما ربما قد احط هذا الاحتمال ربما تكون هناك بعض الافكار البشريه ارقى من بعد تطور الزمن ارقى من هذه الفكره النبويه الجزئيه نعم في وقتها تؤدي دورها ولكن اذا تجاوزت تجاوزها الزمن وترقة البشريه ستكون هذه النقطه او هذه الرساله او هذه هذه القيمه المعينه التي جاء النبي المعين لعلاجها ستكون لا فائده منها ستكون موضوع تاريخي في الواقع لا يمكن الاتكاء عليه او لا يمكن البناء منظومه دنيويه كامله باعتبار هذا التطور اذا هذا سبب ثالث في هذا المجال. سبب رابع وأخير في تطور النبوات وهو سبب أساسي واقعا هو تطور الإنسان الإنسان منذ أن خلقه الله سبحانه وتعالى إلى اليوم مر بتطورات كثيرة مر بتحولات أساسية بطفرات بقفزات أساسية لابد للنبوات ان تواكب هذا التطور وهذا وهذه الطفرات التي تمر بها البشريه. اذا كان الله سبحانه وتعالى يريد ان يهدي الانسان كما سنذكر في القسم الثاني، يريد ان يهدي الانسان الى سواء السبيل فهنا فهنا لا نستطيع أن نأتي بتعليمات منذ فجر البشرية لتعالج إشكالية في نهاية البشرية فالأحداث متكاثرة ولا بد لهذه الأحداث المتكاثرة المتراكمة التي تطرأ على البشرية بحسب تطورات الإنسان الذي هو مستهدف من قبل الله سبحانه وتعالى في رسالته لا بد أن تكون هذه الأفكار مستوعبة لهذا الواقع لا ان تكون هذه الافكار مستوعبه من هذا الواقع، بمعنى ان تهي ان يهيمن الواقع على هذه الافكار لبساطه وسذاجه تلك الافكار او هذه الافكار التي يدعو آآ آآ يدعو آآ نعم الانبياء اليها. بتعبير اخر بتعبير تعبير اخر ها الله سبحانه وتعالى ليس غرضه فقط ان يرسل نبيا وانما غرضه أن يرسل نبيا لجعل هذه الحياة في ظل المشروع الإلهي في ظل الهدف الإلهي الذي رسمه الله سبحانه وتعالى للبشرية منذ خلقهم ومنذ أنزل آدم إلى هذه الدنيا هذا الصراع الذي تعيشه البشرية سواء صراع داخلي بين الإنسان والإنسان أو بين الإنسان ونفسه أو بين الإنسان والطبيعة هذا يحتاج الى علاج يواكب هذه التطورات وهذه التحولات الاساسيه. النقطه اذا الاساسيه التي تجيب على السؤال الاول ولا اظن ان هناك وقتا، السؤال الثاني النقطه السؤال الذي اثرناه بدايه وهو لماذا تعددت النبوات؟ نجد ان تعدد النبوات راجع الى احد اربعه اسباب. تطور الانسان، محدودية النبي ومحدودية الرسالة، بالإضافة إلى نعم انقطاع تراث أو التحريف في التراث النبوي أو تراث النبي الذي أرسل إلينا. هذه الأربعة أسباب هي التي تدعو إلى تجدد النبوات. ولو قلنا بفكره انه ليكن هناك نبي واحد وهذا النبي الواحد هو الذي يدير تعاليمه تدير الحياه الى نهايتها هذا يعني بعباره للتقريب كان تاتي شركه كمبيوتر مبرمجين يصنعون برنامجا لاصدار كمبيوتر معين ويريدون أن يتحكموا بالكمبيوترات إلى نهاية الكون وإلى نهاية الحياة لكل مرحلة إصدار كلما تطورت البشرية كلما زادت الحاجة كلما كانت هناك مدعاة لتجديد النبوة مدعاة لبعث أنبياء جدد. بعث الله سبحانه وتعالى كما لدينا رواية في كتاب البحار بعث الله سبحانه وتعالى 124000 نبي طوال تاريخ البشرية إلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله السؤال هنا المتفرع من السؤال الأول وهو إذا كانت هذه الأسباب الأربعة قائمة لماذا لا يبعث الله سبحانه وتعالى نبيا بعد محمد عليه أفضل الصلاة والسلام لماذا اكتفى الله سبحانه وتعالى بمحمد ورسالته السماوية صلى الله عليه وآله اكتفى بهم اكتفى بهم في اكتفى بمحمد صلى الله عليه وآله ورسالته الإسلام إلى نهاية البشرية ما هي خصوصيات هذه, ال... هذه البعثة المباركة لنبينا محمد صلى الله عليه وآله لكي يختم الله سبحانه وتعالى كل النبوات به هذه نقطة أساسية في الواقع لو أردنا أن نطبق هذه الأسباب الأربعة التي ذكرناها على نبوة نبينا محمد وعلى رسالة الإسلام هنا سنجد أن هناك خصوصيات في بعثة النبي صلى الله عليه وآله والمشروع النبوي المحمدي. لاحظوا السبب الأول هو استفاض غرض النبوة. المطالع للتراث النبوي والمطالع لـ لاهداف نبوه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نجد انها لم تاتي لغرض علاج اشكاليه معينه وانما جاءت بمشروع جاءت لعلاج لم تاتي لعلاج نقطه وانما جاءت لبناء مجتمع وانما جاءت من اجل اداره هذه هذه الحياه بكل أطرافها لا نقول كل تفاصيلها ل... حتى ندخل في مسألة الجوانب التفصيلية لاحظوا الآية التي صدرت بها البحث أنا أعلم أنني أخذت أكثر من المطلوب ولكن حتى أن هذه النقطة لاحظوا الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فقط أركز على هذه النقطة الأخيرة ونعم ويضع عنهم, عنهم عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم لاحظوا يضع عنهم إسرهم يضع عنهم كل تلك التراكمات التي لا تجعلهم ينطلقون في هذه الحياة تلك التراكمات التي تمنعهم للوصول إلى الله سبحانه وتعالى كل تلك العوائق التي تراكمت وتكلست في ذهن البشرية في نفوس البشرية فجعلتهم يركنون إلى الأرض لا أقول إلى الدنيا وإنما يركنون إلى الأرض لاحظوا التعبير النبوي لاحظوا التعبير النبوي التعبير القرآني عفوا هو الذي بعث في الأميين رسولا منه بعث. استعمل الله سبحانه وتعالى كلمة البعث البعث يأتي بعد حالة ركود وهدوء وجمود فيبعث الله سبحانه وتعالى نبي. ياتي لينفض هذا الواقع المتراكم السيء بعد ان ينفض هذا هذا الواقع ينتفض على هذا الواقع يقال بعث ماذا نقول في التعبير في العربي ماذا نقول في العربي نقول البعث من القبور الناس في قبورهم فيبعثهم يقيم يقوم البعث مع القيام والانتفاض والخروج عن هذه التكلسات وهذه التراكمات التي جعلت من البشريه ساذكر لماذا البشريه وليست فقط العرب جعلت من البشريه متراجعه لا على مستوى الديني فقط حتى على المستوى الحياتي والمستوى الحضاري هذا هذه نقطه اساسيه لا بد ان نلتفت اليها اذا استنفاذ غرض النبوه نبوه نبينا محمد صلى الله عليه واله بحسب اهدافها وغاياتها التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم لا لا تستنفذ اصلا لا تستنفذ وانما تحتاجها البشريه ما دامت البشريه الى يوم القيامه. نعم. هو اذا لاحظوا هو الذي بعث في الاميين رسولا ليضع عنهم إسرهم والاغلال التي كانت عليهم. اذا هذه نقطه هذا هذا السبب الاول وكيف ان السبب الاول لا ينطبق ولا ياتي في نبوه نبينا محمد عليه افضل الصلاه والسلام وآله انقطاع تراث النبوه وهذا واضح بالنسبه الينا ان تراث النبوه المحمديه كما يعبر المستشرقون هذه هذا التراث ما زال قائما وسيقوم الى نهايه الساعه القرآن الكريم تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظه ولم يتكفل الله سبحانه وتعالى بحفظ أي كتاب آخر لنبوة غير نبوة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله إذا لن ينقطع التراث النبوي تراث النبوة لن ينقطع هذا فضلا عن الأحاديث والروايات المروية عن النبي صلى الله عليه وآله وإن وقع تحريف فيها أو أو حذف أو مثلا عدم تدوين أو غيرها من الأمور وهذا لا يهمنا ما يهمنا هو هذه النقطة الأساسية وهو وهي أن التراث النبوي الأساسي يعني مصدر الفكر الإسلامي قائم ما زال قائما ونقطع بأنه هو الذي أنزله الله سبحانه وتعالى من السماء إلى الأرض إلى نبوة محمد صلى الله عليه وآله هذا الكتاب الموثوق قائم بين أيدينا وحي بيننا إذن لا توجد هناك لا يوجد هناك انقطاع للتراث المحمدي بالتراث التي الله سبحانه وتعالى بعثه الى البشريه عبر محمد صلى الله عليه واله، وهذه نقطه ربما يعني يكون فيها تفصيل لكن لا نريد ان نتعرض لها وانما فقط للاشاره. ثم محدوديه نفس النبي يعني هل ناتي من زاويه اخرى ان الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى يأتي ويختار محمدا صلى الله عليه وآله لهذا المشروع العظيم هذا يعني أن القدرة النبي محمد صلى الله عليه وآله ونفسه مستوعبة لهذا المشروع الكبير الذي رسمه الله سبحانه وتعالى للبشرية هذه نقطة مهمة جدا فإذا ولذلك نحن نفضل نبينا عليه السلام وعلى آله أفضل الصلاة والسلام على غيره من الأنبياء، بل بعض العلماء حتى يفضل الأم عليه السلام على غير على الأنبياء غير النبي محمد صلى الله عليه وآله. فعلا فضل محمد صلى الله عليه وآله ليس فقط بغض النظر عن الفضل الملكوتي أو الفضل في الواقع التكوين نعم الروحي وإنما هو نفس هذه القدرة قدرته صلى الله عليه وآله أن يحدث تغييرا في هذه البشريه من خلال هذا المشروع الذي بعثه الله سبحانه وتعالى به، هذا سبب ثالث اذا منفي في نبوه محمد صلى الله عليه واله ثم تطور الانسان المدعو طبيعه الرساله المحمديه ليست طبيعه محدوده يعني لا يت... نعم فيها محدوديه في بعض جوانبها ولكنها في مجملها لا يقال أنها محدودة باختصار شديد والوقت يبدو يعني مفترض شارف على الانتهاء باختصار شديد جاءت نبوة محمد صلى الله عليه وآله لمعالجة العقيدة والأخلاق والتشريع ولذلك نجد أنه هناك كثير من الدراسات طبعا لا ننفيها عن الأديان السابقة الاديان السابقه وغير نبوه او رساله الاسلام ولكن حديث عن الاسلام نجد ان الكثير من الدراسات كتبت كثير من الدراسات كتبت حول الجانب العقيدي وتطور العقيده في الاسلام دراسات معاصره تتحدث عن الجانب الاخلاقي والجانب الروحي والصوفي والعرفاني في الاسلام ثم تتحدث عن الجانب التشريعي في الاسلام وكيف ان الاسلام اصلا واحده من الاشكاليات التي ابهرت الجميع، كيف يكون لهذه الرساله التي بعثها الله سبحانه وتعالى منذ اكثر من 1400 سنه الى اليوم هناك من من البشريه من تؤمن بهذه الرساله وتدير حياتها وفق هذه الرساله، بغض النظر عن تفاصيل الاشكاليات التي يمكن ان تثار. اذا تطور الانسان المدعو لا لا يتصادم مع نبوه محمد صلى الله عليه، وسلم. لم تاتي لم يبعث الله سبحانه وتعالى محمدا عليه افضل الصلاه والسلام واله، فقط من اجل علاج اشكاليه معينه استطاع عاشتها البشريه او عاشها العرب فاراد ان يعالج هذه الاشكاليه وهذه الاشكاليه وهذا الانحراف فوجدناه بعث محمدا صلى الله عليه واله، بل ربما يدعى وسامحوني على هذا الدعاء أن العرب في تلك الفترة لا يحتاجون محمدًا لعلاج إشكالياتهم مقول لا يحتاجون نبي كمحمد صلى الله عليه وآله طبيعة محمد طبيعة رسالة محمد عليه أفضل الصلاة وآله السلام طبيعته طبيعة عالمية طبيعة آه ومشروعه مشروع يستوعب أكبر من العرب وأكبر من الحجاز وأكبر من مكة وأكبر من يهود المدينة طبيعة تلك القيم والعقائد المعارف التي جاء بها تفوق ذلك اسمحوا لي بهذا الادعاء كم شخص من العرب آمن برسالة رسول الله صلى الله عليه وآله كم واحد من العرب آمن بناء على برهان أو دليل جاءه جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بحسب قراءاتي اغلب العرب الذين اغلب لا اقول كلهم اغلب العرب الذين امنوا برسالة, برساله النبي صلى الله عليه وسلم لاخلاقه هم العرب يعيشون ازمه اخلاقيه الرسول حتى يدخلهم في دائره الاسلام اصلا لم يطلب منهم شيء لم ياتيهم ببرهان القران جاء بالبرهان هو وجد الصادق الامين قولوا لا اله الا الله تفلحوا اذا امنتم بي سأعطيك. الله سبحانه وتعالى يرزقكم الجنه وغير ذلك. العرب ليست امه في ذلك الوقت الان ذلك الوقت ليست امه حضاريه حتى تحتاج الى برهان ودليل وكذا، في حين ما جاء به محمد من مشروع قائم على الدليل والبرهان وال... والاثباتات وغير ذلك. هذه نقطه مهمه. نقطه اخيره اختم بها الحديث وهو قدرة هذه البعثة تتجلى كيف يعني أوصل هذه الفكرة قدرة هذه البعثة الإسلامية وبعثة النبي صلى الله عليه وآله تتجلى في أن النبي صلى الله عليه وآله استطاع في خلال 23 سنة أن يحول ذلك المجتمع المتقاتل المجتمع الغير منظم المجتمع الذي لم يكن يمتلك أبجديات الحضارة استطاع في 23 سنة أن ينقلهم من حالة العشوائية والفوضى إلى حالة الدولة متى تأسس لدى العرب دولة؟ خصوصا في الحجاز الآن نتحدث في منطقة الحجاز يعني مكة المدينة الطائف وهذه المناطق متى؟ أن يأتي شخص بهذه القيم وهذه المعارف وهذه المبادئ وهذه الـ 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 وهذا المشروع وأن ينقل هؤلاء العرب الذين يتصارعون فيما بينهم ينقلهم من هذه الحالة العشوائية إلى حالة الدولة وحالة التنظيم إذا استطاعت هذه القيم واستطاع هذا المشروع أن يعالج هذه الإشكالية لدى العرب فهو بالتأكيد قادر أن يعالجها لدى, ناس لدى أناس ولدى مجتمعات أرقى من المجتمع العربي المجتمع العربي ربما اختيار الله سبحانه وتعالى أن يكون محمدا صلى الله عليه وآله نبيا للعرب وكان العرب ربما من أقل المجتمعات البشرية تحضرا ليثبت للبشرية أن هذا المجتمع المتخلف سوف يصنع منه هذا الانسان في خلال اقل من 25 سنه يصنع منه مجتمع متحضر. ليس مجتمع متحضر بمعنى الحضاره اليوم وانما استطاع ان ينقله هي الحضاره انتقال من حاله البساطه والعشوائيه والفوضى الى حاله التطور المدنيه. استطاع كل ذلك قائم على مبادئ الهيه. اكتفي بهذا المقدار من الحديث مع الاعتذار عن التطويل. وأجدد التبريك لجميع المؤمنين والمؤمنات وجميع المسلمين بهذه المناسبة العطرة وهي بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يكشف لنا عن خصوصيات هذه البعثة أكثر وأكثر حتى نستفيد منها في مسيرنا الحياتي أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله